0: Herzlich Willkommen zum Podcast der J.G. Luther. Wir wünschen dir eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. So, ich bitte um Aufmerksamkeit, Leute. Ah, jetzt sehe ich schon hier... Alle versuchen sich hinzusetzen. Das ist schön, das ist schön, das ist schön. Ähm, jetzt kommt einfach die Zeit, die ihr kennt. Und zwar, wenn ihr was mit Gott erlebt habt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, einfach nach vorne zu kommen, ähm, es einfach mit uns zu teilen. Und ich würde sagen, Bühne frei und keine Scham. Ja, dann würde ich anfangen. Ähm, ich habe, es ist heute passiert, auf dem Weg zur Arbeit. Äh, es hat ja heute schön gewindet. Und ähm, das war während des Fahrradfahrens nicht ganz so angenehm. Ähm, weil ich immer gegen den Wind ankämpfen musste, um nach vorne zu kommen. Ähm, und mich hat, also es hat mein Lenker irgendwie kurz, kurz bevor ich auf Arbeit angekommen bin, ähm, hat nach links weggedreht und ich bin quasi über mein Lenker geflogen. Mein Fahrrad ist über mich geflogen äh, und ich war jetzt mal kurz verwirrt. Wo bin ich? Wer bin ich? Ähm, und ich habe aber gemerkt, dass mir nichts groß passiert ist. Ich habe einen Schöpfung am Knie oder so, aber so ich habe nichts Wichtiges getroffen oder irgendwie bin übertrieben krass gestürzt, sondern es war... Ich <lacht> habe einfach gemerkt, wie Gott mich einfach da bewahrt hat. Yes. Nice. Oh, der Ruben, der kommt ins Game. Ich habe was Kleines, wofür ich dankbar bin. Ich habe nämlich in zwei Wochen meine Weisheitszahn-OP und dafür bin ich nicht dankbar, aber ich äh, muss da so Medikamente und so Zusatzstoffe nehmen, damit sich das dann nicht entzündet, weil die hauen bei mir halt alle vier gleichzeitig raus und dann nehme ich halt jeden Tag so irgendwie so fünf, sechs Tabletten und schütte mir so ein bisschen Pulver rein und äh, bei mir war das immer so, dass ich nie Tabletten schlucken konnte, also das war wirklich Horror für mich, weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe dieses Ding versucht und es ging einfach nicht. Ich habe da mich abgehustet wie sowas und bin da immer übelst gestorben, das war schrecklich und dann habe ich gesehen, ach du Scheiße, sechs Tabletten pro Tag, wie soll ich denn das machen und dann habe ich probiert, zack, hä, ging ja voll. Und da war ich voll dankbar, dass es das easy so ging und funktioniert hat, weil, ach man, sonst wäre das ganz schön schlimm gewesen, genau. So, der Adlerblick in die Runde. Oh, 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 mutige Vor, mutige Vor.
1: Ähm, also es ist zwar schon eine ziemlich lange Zeit her, aber ich war auch schon lange nicht mehr hier, deswegen, ähm, ja. Und zwar, ähm, mir ging es eine ganze Zeit lang nicht so gut und deswegen war ich dann auch bei, wieder bei meiner Psychologin. Und ähm, dann kam meine Mama zu mir und meinte so, ähm, dass, ähm, also wir haben halt Diagnostik gemacht und ähm, dann kam halt der Tag, wo die Auswertung war. Ähm, also quasi der Tag, wo mir gesagt wird, ob ich irgendeine psychische Krankheit oder irgendwas, ob ich irgendwas habe. Und ich war so unheimlich auf, äh, aufgeregt und ähm, ich hatte so Angst davor und ich konnte mich gar nicht beruhigen. Und ähm, ich habe generell eine panische Angst vor ähm, psychischen Krankheiten, also dass ich dieselbe habe. Und hatte auch eine extreme Angst davor, dass mir jetzt irgendwie eine Depression oder sowas diagnostiziert wird, weshalb ich dann einfach zu Gott gesagt habe, hey, bitte hilf mir, mich zu entspannen und habe dafür gebetet, dass es keine Depression wird. Und ich wusste aber auch, dass ich nicht da rausgehen werde, ohne dass mir irgendwas diagnostiziert wird. Also ich wusste, dass ich nicht nichts haben werde. Und ähm, im Endeffekt bin ich wirklich entspannter geworden, bin dort reingegangen und ähm, ich, hatte, ich, mich, ich bin danach dort rausgegangen und habe mich gefreut, weil mir wurde wirklich keine Depression diagnostiziert, sondern nur eine Anpassungsstörung und ähm, im Sommer beginnt jetzt meine Therapie. Und ähm, ich bin da extrem froh drüber. Und das ist noch, und dann noch was Zweites. Ähm, mir ging es zu der Zeit dann zwar immer noch nicht so gut, also mir ging es dann immer noch schlecht danach ähm, und dann habe ich angefangen, dafür zu beten, dass es mir besser geht und ähm, dass das alles wieder wird und ähm, am nächsten Tag habe ich gemerkt, dass ich schon so viel befreiter war und es mir wirklich einfach besser ging und es ist von jedem Tag an besser geworden und ähm, ja.
0: okay Ansonsten würde ich sagen, nächste Chance, nächste Woche. Ich übergebe an Annika.
2: Sehr cool. Um ich habe gedacht, äh, über was äh, könnte ich heute reden und ähm, ich weiß nicht, ob euch das so klar ist, aber wir befinden uns gerade mitten in der Passionszeit. Das ist so eine Zeit im Kirchenjahr, muss man eigentlich nicht kennen, aber es ist die Zeit, wo ähm, Christen sich auf Ostern und auf Karfreitag ähm, vorbereiten und ähm, früher so im Mittelalter und so, da war das eine richtig krasse Zeit, ne? da durfte nicht gefeiert werden, man durfte kein Fleisch essen. Das war super doll reglementierend ähm, mit der Idee dahinter zu sagen, hey, wenn wir alle Regeln richtig krass einhalten, dann wird Gott uns ganz sehr lieb haben und, ähm, keine Ahnung, ne? wird, wird gnädig sein für die Ernte und Ähnliches. Und dann ist Martin Luther gekommen, ihr habt es vielleicht ähm, im Geschichtsunterricht schon mal gehört, und hat gesagt, hey, wir müssen nicht mit dem, was wir irgendwie tun, Gott beeindrucken. Und Gott wird sich davon auch nicht beeindrucken oder manipulieren lassen. Und ähm, trotz alledem ist diese Zeit geblieben, diese Passionszeit, auch in der evangelischen Kirche. Und ähm, wir wissen zum Beispiel auch, dass Jesus selber gefastet hat. 40 Tage ist er in die Wüste gegangen, bevor er dann so richtig krasse Dinge ähm, gemacht hat. Und offensichtlich fand es Jesus auch eine coole Zeit, irgendwie, wenn man so wie eine Vorbereitungszeit hat. Und ähm, wenn ich jemandem erklären müsste, was so die Passionszeit ist oder was die Fastenzeit ist, dann würde ich sagen, es geht in dieser Zeit darum, so die Dinge aus dem Weg zu räumen, ähm, die uns den Blick auf Gott versperren. Ähm, oder die uns die Zeit rauben, ähm, die vielleicht auch ganz gut ist, mit Gott zu verbringen. Ich bin, glaube ich, nicht so ein Fan davon zu sagen, hey, wenn du früh aufstehst und bis abends, bis du ins Bett gehst, da musst du die ganze Zeit beten. Das weiß ich auch nicht, wie das funktionieren soll. Aber es geht darum, so in seinem Alltag irgendwie zu sagen, hey Gott, ich nehme dich dort mit hinein. Ich will mit dir gemeinsam diesen Alltag ähm, ja, verbringen. Und ähm, ich will ganz bewusst auch so Zeiten haben, wo ich sage, hey Gott, da, da darfst du einfach Raum haben. Deswegen habe ich das Thema genannt, auf Gott schauen. Es geht sozusagen darum, ähm, ja, wie seinen Fokus zu setzen. Ich habe euch auch ein Bild mitgebracht, das ich ganz, ganz cool finde. Also sozusagen aus all dem, was auf einen irgendwie einströmt, nochmal so auch sich zu fokussieren und zu sagen, hey Jesus, ich will mich daran erinnern, dass du ja auch mit da bist. Und diese Passionszeit würde ich sagen, da geht es nicht darum, also Gott irgendwie zu beeindrucken oder mit Taten zu manipulieren oder keine Ahnung irgendwie irgendwelche Regeln einzuhalten ähm, oder so, sondern es geht darum, gegenüber Gott in eine fragende Haltung zu kommen und zu sagen, hey Gott, was, was willst du mir sagen? Was ist das, was, du, was auf deinem Herzen für mich ganz persönlich ist? Und wir lesen in der Bibel immer wieder, dass es dazu ganz konkrete Schritte braucht. Ähm, ich kann das total nachvollziehen. Ich weiß nicht, euch geht es vermutlich ähnlich. Eh Irgendwie in seinem Alltag, man ist so abgelenkt vor tausend Dingen, die da auf einen einströmen. Und die sind ja auch nicht alle schlecht. Aber manchmal merkt man so, dass über all dem, was an so einem Tag da war, man irgendwie so den Fokus verloren hat und sagt, hey, klar, ne, Gott ist da nicht sauer, Gott ist immer noch da, aber manchmal wünscht man sich oder wünsche ich mir so, dass ich mitten im Alltag so mal kurz mir wieder bewusst mache, hey, Gott ist da und wie Gott, wie würdest du jetzt diese Herausforderungen oder die Dinge, die mich langweilen oder so ähm, sehen? Und ich glaube, in der Bibel gibt es coole, ein cooles Beispiel dafür, was es dazu braucht. Und zwar steht es im zweiten Buch Mose, im Kapitel 33, da geht es so darum, so mal die Story drumherum ist, dass das Volk Gottes mit Mose unterwegs war durch die Wüste und die sind einer Wolken- und Feuersäule, also das war so das Zeichen für die Gegenwart Gottes und dem, dieser Wolken- und Feuersäule sind sie hinterhergegangen. Und wenn diese Wolken, und, also die Wolkensäule am Tag und die Feuersäule am, äh, in der Nacht, wenn die sich bewegt hat, dann sind die hinterhergegangen. Und manchmal, da war die so pardon, paar Tage, paar Monate an einem Ort und dann haben die da ihr großes Camp da aufgebaut, ihre ganzen Zelte und manchmal, da waren sie einen Tag dort und am nächsten Tag ist schon weitergegangen und sie sind immer Jesus oder nicht, Gott hinterhergegangen. Und ich finde es so ein cooles Bild irgendwie. Ähm, natürlich haben die auch nicht den ganzen Tag geguckt, ey, Wolkensäule, bewegst du dich? Das haben die dann schon mitgekriegt, aber wenn sie sich bewegt hat, sind sie dem hinterher. Und in diesem Lager, die waren ja so Nomaden, ne? ähm, da gab es ein Zelt, das nannte sich das Zelt der Begegnung und interessanterweise stand das immer außerhalb des Lagers, also nicht irgendwo mittendrin, ähm, sondern es stand außerhalb des Lagers und ähm, für mich ist es so ein Zeichen dafür, dass sich Leute bewusst dafür entschieden haben zu sagen, hey, jetzt suche ich die Begegnung mit Gott und ich ähm, habe euch diese Bibelstelle mal mitgebracht ähm, wo sozusagen davon ähm, berichtet wird, da steht, wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es Zelt der Begegnung. Jeder Israelit, der den Herrn befragen wollte, musste dorthin gehen. Immer wenn Mose das Lager verließ und zum Zelt ging, taten alle Israeliten, traten alle Israeliten an die Eingänge ihrer Zelte und blieben dort stehen. Sie schauten Mose nach, bis er im Zelt der Begegnung verschwunden war. Kaum hatte Mose es betreten, kam die Wolkensäule herab und blieb am Eingang stehen, während Mo Gott mit Mose sprach. Sobald die Israeliten die Wolkensäule beim Zelteingang sahen, warfen sie sich vor ihren Zelten nieder. Und der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht mit Mose, so wie Freunde miteinander reden. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Ähm das Coole finde ich daran, wir sehen jetzt gerade keine Wolkensäule und im Normalfall auch keine Volk Feuersäule, aber der Automatismus war, wenn Mose sich bewusst Zeit genommen hat für Gott, dann war Gottes Gegenwart irgendwie da und, und war erlebbar. Und das lesen wir auch im Neuen Testament, dass Gott sagt, wer sich mir naht, dem werde ich mich nahen. Und ich habe so gedacht, ich will euch einfach Mut machen, ist ja noch ein bisschen hin bis Ostern. Und wie gesagt, ne, es geht, glaube ich, nicht darum, jetzt irgendwie so Regeln einzuhalten oder so, aber so diese Zeit zu nutzen und zu sagen, hey, wie kann ich Gott vielleicht so einen kleinen Raum in meinem Alltag geben? Fünf Minuten, lass es zehn Minuten sein. Oder auch nur so ein paar, wo ich mal wie außerhalb meines Alltags hingehe, mir bewusst für Gott Zeit nehme. Und erinnert euch daran, dass diese Wolkensäule dann gekommen ist als Zeichen dieser Gegenwart Gottes. Und ich glaube, wir brauchen das so sehr. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es cool, sich zu überlegen, hey, was kann ich mir konkret vornehmen? Eben so den ganz konkreten ähm, Schritt machen, so wie der Mose eben das Zelt aufbauen lassen hat. Und das kannst du ja mal überlegen. Und ich habe gedacht, es ist immer blöd, wenn man nur drüber redet. Ähm, deswegen habe ich gedacht, hey, lasst uns 20 Minuten dieses Abends einfach dafür nutzen, genau das zu tun. Ähm, ich habe ähm, sicher viele von euch kennen das schon. Und es ist auch nicht was super Neues. Aber es geht darum, so 20 Minuten für Gott zu investieren. Und ähm, ich habe in der Kirche so ganz verschiedene Stationen aufgebaut, die ihr vielleicht schon kennt, weil ich das schon häufiger mal gemacht habe. Ähm, wo es einfach darum geht, hey Gott, wie willst du mir begegnen? Und vielleicht malst du ein Bild, vielleicht schreibst du einen Brief an Gott, vielleicht nimmst du einen Stein und legst den irgendwo hin oder liest ein Kapitel in der Bibel oder wie auch immer. Aber nutzt diese Zeit, um einfach in diese Fragen der Haltung gegenüber Gott zu kommen, zu sagen, Gott, was hast du für mich vor, wo willst du mich hinführen? Und dazu lade ich euch ein, ähm Genau, es ist jetzt 19.06 Uhr, wir würden uns 19.25 Uhr wieder hier treffen, um einfach noch einen Abschluss zu machen. Und ähm, genau, ich würde jetzt einfach beten und dann könnt ihr gerne aufstehen und in die Kirche gehen. Wenn ihr sagt, oh nee, das ist mir gerade nicht danach, ihr könnt auch draußen im Regen eine Runde spazieren gehen. Es geht einfach darum, so wie es für dich gut passt, 20 Minuten Gott zu schenken und zu sagen, hey Gott, ich, ich brauche das, dass deine Gegenwart auf mich runterkommt, dass ich dich höre. Genau, dafür würde ich jetzt noch beten und dann machen wir das gleich, ganz praktisch. <lacht> Gott, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass ähm, wir an Karfreitag und zu Ostern ähm, feiern dürfen, Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist und dass du auferstanden bist, dass du den Tod besiegt hast und damit all das Negative am Ende den Tod selbst. Du bist stärker als all das und Du willst uns mit hineinnehmen in dieses Auferstehungsleben. Du willst ähm, uns zeigen, was du für uns vorbereitet hast. Du redest zu uns und ich danke dir dafür. Und Gott, du weißt, wie oft wir abgelenkt sind in unserem Alltag, wie oft so viele andere Dinge, unseren Fokus und unsere Aufmerksamkeit ähm, ja, wie wir catchen wollen, Jesus. Und ich bete, dass du uns hilfst, unser Herz jetzt aufzumachen und dir echt diese Zeit zu schenken und ja, wir stellen uns auf diese Zusage, dass du sagst, wer sich dir naht, dem wirst du dich nahen. Und genau dafür bete ich jetzt in dieser Zeit, dass deine Gegenwart erlebbar und erfahrbar ist. Amen.